1: Bonjour à tous et bienvenue dans les podcasts des réfracteurs, un podcast exceptionnel, vous le savez, parce que tout au long de ce mois d'avril, nous consacrons notre ligne éditoriale au cinéaste de légendes, Sidney Lumet, euh, puisqu'on commémore euh, l'anniversaire de sa mort. Alors on aurait aimé une occasion plus joyeuse, mais on ne va pas rater cette belle opportunité de parler d'un cinéaste euh, trop méconnu, je trouve, dont on ne parle pas assez, et on va mettre en lumière chacun de ses films. Et on a la lourde charge aujourd'hui de commencer avec un de ses plus grands chefs-d'oeuvre, un de ses films les plus salués, c'est son tout premier film de cinéma, je précise bien de cinéma, 12 ans en colère, et j'ai la grande chance d'avoir avec moi euh, deux personnes chères à mon cœur autour de la table virtuelle puisque je commence par mon équipe et par les dames, j'ai Fay, comment tu vas Fay Eh
0: ben coucou, ben, ça va très bien, je suis très contente d'être là, franchement pour parler de ce, ce monument.
1: Et j'ai aussi une personne qui vient pour la première fois euh, au sein des podcasts des réfracteurs, mais c'est un soutien fidèle et c'est quelqu'un qui nous lit, qui nous écoute et euh, pour qui j'ai beaucoup d'estime, c'est XP, bonjour XP. Salut Spike, salut Fay. Coucou
0: et bienvenue.
1: Avant de commencer, je voulais faire un petit clin d'œil personnel, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, euh, mais je le répète, que si je me suis mis au podcast, quand j'ai débuté les podcasts de réfracteurs, j'étais tout seul, c'est notamment parce que vous deux, euh, vous m'avez euh, redonné un peu goût à ce format avec euh, vos émissions sur euh, Star Wars, donc vous avez mmh. fait une émission sur l'épisode 1 et sur l'épisode 2, et je tenais à saluer le fait que ce duo qui m'a redonné un peu la flamme, comme je le dis, euh, est aujourd'hui réuni, et je suis très content de vous recevoir. Bon, Faye, toi, tu es chez toi, mais XP, ça me tenait à cœur à hein, ce que tu viens de partager avec nous,
2: le micro. Ah bah c'est malin, je suis ému maintenant.
0: Moi je sais <rire> plus où me mettre, c'est bon <rire>
1: Et eh bien, de l'émotion, il va y en avoir aussi pour le film dont on va parler aujourd'hui, donc « Douze hommes en colère ». Alors, vous connaissez le préambule habituel des réfracteurs, on vous précise comment on a eu le film, euh, et là, on l'a eu, comme tout au long de ce mois lumette, presque, on va dire, on l'a obtenu par nos propres moyens. J'ai euh, mon petit blu par exemple, qui m'accompagne avec son petit livret à côté de moi en ce moment, et je vous propose, mes chers amis, de vous livrer un résumé assez succinct du film, si vous le voulez bien. Oui. Bah oui, vas-y <rire> Eh bien, 12 hommes en colère, c'est l'histoire de, de 12 jurés, en fait, qui sont réunis pour euh, statuer sur un procès, un procès pour meurtre, qui implique un coupable présumé euh, des quartiers défavorisés, et en fait, euh, la particularité de ces 12 hommes, c'est que 11 d'entre eux, dès le début des délibérations, dans le, le huis clos de la pièce où sont euh, réunis les jurés, vont être de parti pris, on va dire, et vont vouloir euh, absolument euh, juger la personne coupable, et il y a un seul homme, Henri Fonda, euh, qui va véritablement euh, opposé à eux et euh, au moins dans un premier temps réclamer le droit de parler de l'affaire parce que c'est quelque chose qui ne vient pas immédiatement dans le film et ensuite au fur et à mesure du film il va essayer de les convaincre si ce n'est de l'innocence euh, du présumé coupable au moins de la possibilité qu'il soit innocent puisqu'on le rappelle normalement pour condamner quelqu'un il faut prouver sa culpabilité mais l'un des moteurs du film et on y reviendra euh, tout au long du podcast c'est justement cette question autour de la présomption d'innocence et est-ce qu'on doit véritablement prouver son innocence ou sa culpabilité
0: — Là, c'est plus le doute raisonnable que la présomption d'innocence, je pense. Moi, je commence comme ça. C'est-à-dire oui. qu'il faut avoir aucun doute que la personne, euh, elle est coupable. Si tu as un doute, c'est qu'il y a quelque chose qui... Enfin, on va en parler.
2: Hein, — Si je puis me permettre, c'est un procès euh, aux assises. Et aux assises, il faut l'unanimité du jury, que ce soit en, en coupable ou innocent. Mmh.
1: — eh bien, Merci de ces précisions mes chers amis et avant qu'on se plonge dans l'analyse euh, du film en lui-même, j'avais envie de parler un petit peu de la, la genèse de, du projet et aussi de, de sa réception et donc euh, en faisant mes petites recherches euh, j'ai découvert en fait euh, ce que je ne savais pas, c'est qu'à la base euh, 12 Hommes en Colère c'est un téléfilm qui a ensuite été adapté en pièce de théâtre mais qui a commencé par la télé et euh, dont s'est emparé euh, le studio United Artists qui va proposer non seulement le premier rôle à Henri Fonda, mais également un rôle de producteur qu'il va accepter. Et euh, c'est véritablement lui qui va porter le, le projet à bout de bras. Et c'est intéressant, et là XP, je t'adresse un clin d'œil plus que sympathique, euh, de noter qu'à l'époque, Fonda, il sort d'un autre film, il sort de Faux Coupable de Alfred Hitchcock, et qu'il y a une certaine symétrie entre les films, puisque euh, dans Faux Coupable, Henri Fonda euh, incarnait un, un, une personne accusée à tort qui devait prouver son innocence, n'est-ce pas tout à fait.
2: Et si je peux me permettre d'apporter quelques précisions sur ce, sur ce téléfilm. Le téléfilm « 12 hommes en colère » a été diffusé pour la première fois le 20 septembre 1954 sur la chaîne CBS, dans le cadre de la septième saison de la série Studio One. Et euh, cette version originale a été écrite par euh, Reginald Rose. Et petite particularité, ce téléfilm a été réalisé par le futur réalisateur de « La planète des singes ». Franklin G. Schaffner. Et il a gagné trois Emmy Awards. Et fort du succès de l'épisode, Regina Hold a décidé de l'adapter au théâtre dès 1955 avant d'écrire un scénario qui sera adapté au cinéma en 1957.
1: Et oui, l'adaptation, on y vient donc parce que il n'y a pas que 12 hommes en colère qui vient de la télévision, il y a aussi le cinéaste à qui euh, Henri Fonda va confier le projet parce que c'est véritablement Fonda qui a souhaité voir Sidney Lumet réaliser 12 hommes en colère et c'est quelqu'un euh, à l'époque Sidney Lumet qui est très connu pour ce, son travail à la télé il fait énormément de, de pièces de théâtre filmées euh, mais qui n'a pas encore franchi de pas vers le cinéma et c'est euh, véritablement Henri Fonda qui le choisit principalement pour ses talents de, de directeur d'acteur euh, qui va le propulser, et c'est pas forcément un chemin euh, qui est tout tracé à l'époque. Le fait de passer de la télévision au cinéma, il n'y a pas une porosité comme on peut avoir aujourd'hui, et c'est intéressant de noter, euh, donc là on est au début de notre mois Sydney Lumet, que finalement Lumet c'est un peu euh, quelqu'un qui va tracer la voie pour d'autres cinéastes qui viendraient de la télé, comme euh, euh, Frankenheimer, Pekinpa, George, George Roy Hill. Toutes ces personnes finalement elles ont suivi la voie que Lumet a empruntée pour 12 hommes en colère.
0: Mais c'est vrai, tu as raison de le dire. À cette époque-là, euh, quand tu passais de la télé au grand écran, c'était genre un, un privilège. C'était un peu pareil pour quand un acteur de télé euh, bah voilà, devenait une grande star de ciné. C'était vraiment genre des... Des petits cas à part en fait, alors que maintenant c'est vraiment mmh. euh, voilà, ça passe de l'un à l'autre. Idem, quand tu avais une star de cinéma qui passait à la télé, c'était euh, genre c'est devenu un has euh, il est nul, tu vois. Il y avait pas du tout le côté prestige qu'on peut avoir maintenant, donc c'est intéressant de, de voir ça aussi au travers de, de Lumé. Et si je peux me permettre aussi, je trouve que euh, le, le choix de, de Fonda est hyper justifié parce que mais c'est un enfant de la balle, euh, sa famille voilà, euh, vient du milieu du théâtre. Donc c'est quelqu'un qui euh, sait comment marche le théâtre, sait comment marche la gestuelle des acteurs, à quel point c'est important. Et je trouve aussi que sur son travail, euh, bah, voilà, au niveau de la télé, de ce que j'ai pu en voir, euh, c'est quelqu'un qui a aussi compris comment traduire le langage théâtral en langage télévisuel pour ne jamais perdre les émotions. Et c'est quelque chose qui va être, je pense, essentiel dans la mise en scène du film et la façon dont cette histoire va nous être présentée.
2: Tout à fait. Il me semble que pendant sept ans, Sidney Lumet a réalisé des, des dramatiques en direct à la télé. Donc ça lui fait des heures et des heures et des heures de programme. Ça lui fait des heures où il a dû euh, diriger les acteurs, où il a euh, compris comment fonctionne une caméra, comment les régler. D'autant qu'en même temps, il était aussi. Euh, il, il me semble qu'il donnait des cours de, de théâtre aussi. C'est ça, euh, oui, oui. Des cours qui étaient différents de la fameuse méthode.
1: Oui c'est vrai qu'il il a une, une façon bien particulière de diriger ses acteurs, c'est quelqu'un qui, euh, qui fait énormément de, de répétitions avant les tournages, de il réunit ses acteurs dans des pièces et véritablement il passe par une méthode plus théâtrale que cinématographique, on, on va y revenir tout au long du mois là-dessus parce que c'est véritablement sa marque de fabrique. Et puis, je voulais revenir, alors très rapidement, euh, sur Henri Fonda. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous le présenter, parce que, bon, tout le monde connaît Henri Fonda, je pense, au moins de, de visage. Euh, mais Henri Fonda, à l'époque, c'est déjà un nom qui est bien installé, et l'espèce de révolte sociale qui va habiter douze hommes en colère c'est quelque chose qu'on a déjà retrouvé dans son cinéma euh, je pense notamment au fait que Henri Fonda était le premier rôle du film Les raisins de la colère alors on est dans un cadre très différent mais il y a peut-être une même flamme de la justice qui habite les deux films et, et euh, quelque chose donc comme je disais de très social toujours est-il que si Henri Fonda est très connu à l'époque, et si Sidney Lumet est déjà très talentueux, l'accueil du film euh, au niveau du public va être euh, assez... Euh, si ce n'est frileux, en tout cas, il va se faire en deux temps. Euh, en fait, il y a une espèce de différent qui va opposer euh, United Artists et Sidney Lumet au moment de la sortie. En ce sens que Sidney Lumet, lui, voulait plutôt une sortie euh, à l'image de ce qu'avait fait le film Marty quelques années avant, c'est-à-dire une sortie qui se fait au fur et à mesure, qui, qui se propage avec le bouche à oreille, qui sort dans un un nombre assez restreint de salles avant de s'étendre et des Artists, eux, ont tout de suite voulu imposer le film dans un grand nombre de salles, ce qui ne sera pas forcément synonyme de succès pour 12 hommes en colère, mais tout de même on peut noter que le film va acquérir ses lettres de noblesse et quelles lettres de noblesse au fil des années, jusqu'à être incorporé à la bibliothèque du Congrès américain, ce qui est une espèce d'honneur de, de, ultime pour un film américain et puis il va aussi bien sûr être nommé euh, à plusieurs Oscars euh, L'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario pour les citer.
0: Et juste, j'apporte petite précision. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le film, il a été vraiment salué par la critique. Mais pour le box-office, comme tu le disais, ça a été euh, vraiment un gros, gros échec. Moi, dans les chiffres, j'avais trouvé un million de, de, de dollars de, de box-office. Et ce qui est marrant, c'est que bah, c'est la télévision qui va faire que le film va justement euh, bah, gagner son statut d'œuvre culte, parce que justement le fait que le film soit passé bah, assez souvent à la télé, ça a permis à bah, plein plein de gens de le découvrir et donc bah, voilà, d'arriver après à ce qu'il intègre, euh, comme tu l'as dit, la, la bibliothèque du Congrès.
1: Et en parlant de, de télévision, pour finir donc avec le, le petit écran, je, je crois que Faith avait noté que 12 hommes en colère, c'est quelque chose qui a beaucoup influencé le monde de la télé.
0: Bah, exactement, ça fait partie de ces œuvres comme Un chant de Noël ou La vie est belle de Capra, que, en fait, on va retrouver dans euh, n'importe quelle série télé, va avoir son épisode euh, bah, 12 hommes en colère. Euh, par exemple, dans Arabesque, vous allez avoir Jessica Fletcher qui va se retrouver euh, euh, voilà, au sein d'un jury, qui va, euh, pareil, euh, essayer de, de faire changer d'avis, de... Voilà, de, de, de mener sa petite enquête, euh, ça va jusqu'à Charmed, qui, par exemple, qui a eu un épisode aussi pareil, où Phoebe mmh. Halliwell se retrouve dans, dans, dans un jury et même c'était à la Maison a eu son épisode 12 hommes en colère et là par contre c'est assez particulier puisque euh, c'est donc le père de famille, qui je le rappelle a été reconnu comme pédophile récemment qui passe l'épisode en fait à essayer de convaincre les gens que la personne donc, qui, est, euh, qui est jugée est coupable donc c'est l'inverse de, de, de ce qu'il y a dans le film et c'est un épisode très particulier mais voilà vraiment toutes les séries ont eu euh, leur épisode il y en a plus ou moins euh, voilà, qui vont être intéressants je trouve qu'un qui rend pas mal hommage c'est dans Véronica Mars qui est une série qui est très centrée sur le polar très centrée justement sur les problèmes sociaux euh, qui arrive à reprendre dans l'épisode avec son propre style euh, beaucoup de, de, de thèmes forts de, de l'œuvre et qui lui rend vraiment bien hommage, après dans le côté décalé vous avez The Office par exemple, où il y a un épisode où en fait on va voir euh, cet hommage au film, mais c'est pour euh, savoir si il a qui est sexy ou pas. Donc c'est un peu différent. <rire> mais c'est très très sympa. Donc c'est vraiment quelque chose qui a marqué euh, la pop culture au fil des ans.
1: Oui, chacun son approche finalement de, de cette œuvre culte, et en parlant d'approche, on va donc s'interroger sur quelle est celle de Sidney Lumet, et euh, notamment ce qui transparaît de, des premières images du film, et là je crois que XP, tu avais euh, pas mal de notes à ce sujet.
2: Oui, tout à fait, parce que avant euh, d'attaquer l'analyse du film, il faut bien comprendre la, la méthode que Lumet va appliquer à tous ses films. C'est-à-dire que quand Ciné euh, Lumet reçoit un scénario, il le, il le lit, il essaye d'en comprendre les thèmes et une fois qu'il a compris de quoi ça parle il va faire en sorte avec toute l'équipe du film, parce que pour Sidney Lumet, euh, il ne croit pas du tout à la politique des auteurs un film c'est une œuvre collective hein, donc euh, c'est pour ça que sur ce film là il va embaucher le, le chef opérateur Boris Kaufman et euh, tous les deux il me semble que, que Boris Kaufman fera le, le chef opérateur des sept premiers films de, de Sidney Lumet, sauf erreur et donc, une fois qu'il a compris les thèmes, il va s'attacher à les transcrire de manière euh, cinématographique. C'est-à-dire que chez Lumet, on a toujours la forme au service du fond. Toujours. Et avant de filmer, en fait, il fait des, euh, des répétitions euh, comme, comme il l'a fait. Et pour préparer ce film, les, les comédiens et les techniciens ont eu deux semaines pour répéter. Et le tournage a duré seulement 17 jours pour un budget de seulement... 347 000 dollars.
1: Ouais, assez dérisoire,
2: ça. Oh. Totalement dérisoire. Alors oui. Ah,
0: ça serait Michael Bay. Il aurait rajouté des explosions pendant qu'ils font le débat, tu vois, histoire de gonfler un peu le, le budget. Hein. Ça aurait été autre chose. Hein.
2: Alors, pour attaquer l'analyse du film, déjà, on les, les premières images euh, du euh, que film euh, ciné Lumette, moi me rappelle un film américain qui est sorti en 1939 et qui a été réalisé par Frank Capra. C'est euh, Monsieur Smith au Sénat. Pourquoi ça m'évoque M. Euh, Monsieur Smith au Sénat et, euh, et à bien des égards, parce que euh, Sidney Lumet commence son film en filmant euh, d'abord les marches du palais de justice de New York avec un plan rapproché et un plan ascendant. Ce qui donne au palais de, de justice quelque chose d'imposant, quelque chose de sacré. Et le sacré, on le retrouve... Euh, sur l'inscription qu'il y a sur le fronton du bâtiment, puisqu'il y a écrit « Administration of justice is a fairness pillar of God », ce qui peut se traduire par « l'administration de la justice est le plus ferme pilier de Dieu ». La justice aux États-Unis est euh, quelque chose de sacré, d'ailleurs, dans les tribunaux, on voit ça dans les films, hein, tout le monde jure sur la Bible.
1: Le fait qu'il y ait douze jurés aussi évoque euh, euh, légèrement euh, les douze apôtres.
2: Ah oui, ça, ouais, c'est bien fait. vu ça. Ça m'évoque M. Smith au Sénat, parce que euh, Capra, dans son film, il filme le Memorial Lincoln avec la même euh, révérence que filme euh, ciné-lumette le Palais de
0: Justice. Mais il y a ouais. un côté aussi euh, inquiétant, c'est-à-dire que quand tu vois ce Palais de Justice, tu sens quelque chose d'imposant, de... tu sens le pouvoir, en fait. Tu sens que ce n'est pas un endroit où... Euh... On va déconner. Enfin, je trouve qu'il... Je sais pas, le début du film, quand je vois ce palais de justice, moi, j'ai senti direct, tu vois, la, la pression. Euh, je trouve que ce début de film... Ça sacralise un peu. Ouais, c'est vraiment ce début de film. Euh, on va nous placer dans la peau des jurés. Et je trouve que ça commence dès cette première image. Le fait de montrer ce bâtiment imposant, ça met la pression. Moi, j'avais mal à l'estomac. Je me dis, ouh, j'aimerais pas rentrer là-dedans, tu vois. Enfin, pas un côté monstre, mais un peu limite.
2: Tout à fait. Et là où, euh, où Capra nous montrait que la Constitution était littéralement gravée dans le marbre... Et Lumet nous montre que la, la justice est littéralement gravée dans le marbre parce que le mot « justice » est justement gravé dans le marbre sur le fronton. Donc Lumet, par cette première image, nous montre que la justice, bah, c'est quoi C'est d'abord un bâtiment, c'est quelque chose de, de sacré et c'est quelque chose qui est inscrit dans la Constitution américaine avec des valeurs, de, les valeurs dont tu as parlé déjà tout à l'heure, Spike. Alors ensuite, le, le deuxième plan... On se retrouve avec le point de vue qui est pris du, du premier étage du palais de justice, mais cette fois avec un, un mouvement descendant, c'est-à-dire qu'on part des, des piliers de, de la salle, et la caméra descend jusqu'à la salle des pas perdus. La salle des pas perdus, c'est l'espace rond où, où les gens marchent. Et ce mouvement descendant est, est pour moi très intéressant, parce que après nous avoir montré que la, la justice, c'est un bâtiment, c'est euh, quelque chose de gravé dans le marbre et c'est quelque chose d'institutionnel. Par ce mouvement descendant, Lumet nous montre que, bah, que la, la justice, c'est aussi quelque chose de terre à terre. Il quitte les grandes idées de la justice pour revenir au sol, pour revenir à l'humain. Parce que le cinéma de Lumet, c'est toujours un cinéma euh, humain, à hauteur d'homme. Pour quelle raison aussi, il filme du... Euh, du premier étage, c'est aussi une question de point de vue, parce qu'il aurait tout à fait pu filmer l'allégorie de, la, de la justice, hein, qu'on on a tous en image, c'est cette femme avec les yeux bandés, qui dans une main tient un glaive, et de l'autre une balance c'est pas un thème qu'il veut développer parce qu'on euh, le verra par la suite c'est excessivement difficile pour les hommes, de faire abstraction de leur éducation, de leur euh, de leurs préjugés, je, tout ça. Je
0: me permets, mais moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'au contraire, il pose des questions philosophiques sur la justice dans ce film. Enfin, oui. j'en je, je parle tout à l'heure. Et je trouve, euh, tu dis qu'il qu retourne à l'auteur d'homme, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui revient souvent dans ces films. C'est que parfois on a l'impression euh, qu'il y a comme une espèce d'entité qui surveille nos personnages, euh, qui est là comme un, un point de vue, euh, tu vois, qui va porter un jugement. Parfois ça peut être la vérité, tu vois, qui va euh, euh, surveiller nos personnages. Parfois ça peut, si on revient à ce côté un peu sacré.. Que tu citais au début du film euh, Ce point de vue descendant pour moi ça serait clairement euh, Tu vois euh, quelque chose de religieux Enfin une figure religieuse qui Pose son regard sur les hommes Pour voir ce que les hommes vont faire Et il y a toujours ce côté euh, tu vois un peu Quelque chose de divin quelque part Qui va euh, poser un jugement euh, sur la nature humaine et je trouve que pour moi euh, c'est lui mais aussi, c'est le regard du réalisateur qui va dire, euh, voilà, je vais vous montrer quelque chose, il va y avoir différents thèmes, différents débats et c'est à vous de voir au final ce que vous allez en tirer et, et quelque part c'est nous, le public qui nous met dans cette position là de, on va être les, les, les jurés des jurés du film en fait enfin moi l'ai ressenti comme ça ce, ce, ce plan là
1: on est un peu le 13e juré dans 12 hommes en colère,
2: j'ai l'impression. Tout à fait. Et là, on comprend qu'un des buts de Lumette, ça va être de montrer ce qu'il y a derrière la façade de la justice. Et euh, d'ailleurs, il va filmer les, euh, les coulisses de, de la justice. Et après, il s'attarde sur, euh, sur un panneau qui nous indique, enfin, euh, traduit en français, session ordinaire de cour d'assises. Les mots ont un sens. Ordinaire, c'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose qui n'est pas extraordinaire. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Ensuite, euh, Sidney Lumet insiste en filmant quelqu'un qui est euh, dans une cabine publique euh, au sein des, des coursives du tribunal et qui sort et qui se dirige vers un groupe de personnes et qui le félicite en disant « Vous avez vraiment été euh, extraordinaire ». Et euh, cette introduction, là, on comprend tout de suite que ce, ce jeune homme est un avocat et qu'il a euh, réussi à à innocenter, Enfin, on devine qu'il a réussi à innocenter son client pour euh, ce, qui, ce qui servira de contrepoint après avec ce qui se passera dans, dans la salle. Ensuite, euh, la caméra s'attarde sur les portes du, du tribunal, hein, deux portes noires qui font penser à des portes d'entrée d'un théâtre. Et ensuite, on rentre enfin dans la salle de, du tribunal... Où là, il y a un plan euh, un, peu, un peu particulier, puisque nous voyons le juge qui est euh, de trois quarts et euh, le, le spectateur. Et euh, comme, comme, tu, comme vous le disiez tous les deux, euh, on, on voit les douze, euh, les douze jurés. Et euh, on constate une chose avec ces, euh, ces douze jurés. Ce sont euh, douze hommes blancs, ce qui est euh, tout à fait normal, puisque... Euh, dans les années 50, parce que la, la Cour suprême américaine n'acceptera les, les jurés de, de couleur qu'à partir de 1986, et les femmes en 1994.
0: Je suis tellement pas étonnée. C'est encore un coup pour dire, ah, mais les femmes, elles sont hystériques. Euh, voilà, bah écoute, on, <rire> peut, on peut pas juger, qu'est-ce que je te dis
2: Et là, on a le, le juge qui nous, qui nous expose les, euh, les faits, peut le citer, vous avez écouté une affaire longue et complexe, un meurtre qualifié, le meurtre prémédité et le plus grave chef d'accusation jugé aux assises, vous avez entendu la déposition, appris l'interprétation inter... de la loi, vous devez maintenant distinguer le vrai du faux, un homme est mort, la vie d'un autre est en jeu. — Le discours du juge est, euh, est solennel. Mais après, quand la caméra euh, nous montre de face, bah, on, on constate un peu que bah, le, le juge, il a l'air complètement blasé. Euh, il ne se fait guère d'illusions. Et là aussi, ça me fait penser à, à M. Smith au Sénat. Euh, ce, le juge me fait penser à, à Harry Carré euh, qui incarnait le, le président du Sénat, qui était euh, lui aussi blasé, et qui ne se faisait, euh, il ne faisait guère d'illusions. Et puis euh, autre euh, autre référence pour moi euh, à Monsieur Smith au Sénat, c'est que les, les sénateurs sont des euh, sont des, des représentants du peuple pour euh, voter les lois euh, à la place du peuple. Et là, les jurys dans le système. Dans le système judiciaire américain, les jurys sont, sont tirés au sort pour représenter euh, la population, pour euh, décider euh, du verdict de, de la justice. Alors ensuite, on a un travelling qui nous présente euh, les, les différents jurés, mais de manière succincte. Et on remarque quand même qu'un juré se, se démarque des autres. C'est euh, Henri Fonda, c'est le, le seul juré qui a un costume qui est euh, blanc, mais un blanc, euh, un blanc vraiment tapant. Et ça, c'est pas anodin. Ensuite, on a un changement d'axe, où on voit enfin le, de profil le, le jeune homme qui est accusé, avec le départ des jurés vers la salle de délibération, et euh, qui regarde euh, les jurés. Certains jurés le regardent, d'autres non. Et enfin, la caméra euh, change d'axe, et euh, la, la tête du... Euh, du condamné nous est euh, enfin euh, dévoilé dans un plan euh, légèrement en, en contre-plongée. on constate que euh, ce, ce jeune homme est plutôt d'origine euh, portoricaine, qu'il a l'air complètement euh, hébété ensuite, nous avons affaire à un fondu enchaîné où euh, par le montage, on a le, le visage du juré qui est en surimpression avec la salle de délibération, et la salle de délibération est filmée euh, d'un pan de mur, c'est à dire de, du mur où se trouve le ventilateur, ce choix de, ce choix d'axe est très important parce que à la toute fin du film, quand les jurés ont voté à, à l'unanimité euh, que les, les preuves ne sont pas suffisantes pour condamner le, le jeune homme, et eh bien la caméra sera placée de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de, des vestiaires, pour montrer qu'il y a eu un tour à 180 degrés et que maintenant le, le postulat de, de départ de, de la justice, qui est comme tu l'as dit Spike aux États-Unis, c'est dans la Constitution, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et eh ben il va recouvrer ce, ce statut. Et puis je vais déborder un petit peu sur ces euh, sur ces premières images parce que j'ai dit que par bien des aspects, euh, 12 hommes en colère me faisaient beaucoup penser à M. Smith au Sénat. C'est euh, par l'incarnation par d'Henri Fonda. Henri Fonda, Fonda c'est le, le seul juré qui habillait tout en blanc. Hein. Le blanc, c'est une, une couleur neutre. Et euh, Fonda, euh, tout comme euh, euh, James Stewart... James Stewart, dans « Monsieur Smith au Sénat », il incarnait les valeurs de la démocratie. D'ailleurs, ça allait jusque dans son nom. Hein. C'était euh, Jefferson Smith, hein. Jefferson en, en hommage à Thomas Jefferson, un des pères fondateurs de la Constitution américaine. Et Smith, parce que c'est un nom euh, très, très, très courant. Donc ça, ça, ça connotait que n'importe qui euh, pouvait incarner les valeurs de la démocratie. Et euh, c'est ce, ce que représente euh, Henry Fonda. D'ailleurs, Henry Fonda, euh, tu l'as dit, Spike, il a beaucoup tourné avec John Ford. Le début de sa carrière, c'est un, un acteur euh, fordien. Et pour Ford, en 1939, il avait incarné justement Lincoln, qui sera euh, dans ses dans jeunes, jeunes années. Le film s'appelle « Vers sa destinée et », en, et en version originale, c'est euh, « Young, euh, Mr. Lincoln ». Et euh, dans dans ce film-là, il est, euh, il me semble qu'il est étudiant en droit. Donc donc ce personnage, euh, par son passé, par par son passé d'acteur, par son statut d'acteur, il incarne à la fois la la constitution, la couleur blanche. Et eh ben ça ça fait penser à la à la justice euh, qui a le bandeau sur les yeux parce que le le blanc c'est la couleur neutre. Lumette nous a montré que la justice, c'était aussi un bâtiment avec des valeurs. Et plus tard, on apprendra que Henri Fonda est architecte, donc il travaille dans le bâtiment. Par le, par le dialogue, Fonda va euh, littéralement euh, bâtir, construire la défense de, de ce jeune homme pour recouvrer les valeurs de la, de la justice, c'est-à-dire que au départ du film, il y a totalement une inversion des, des valeurs, c'est ce que vous voulez nous nous montrer, euh, montrer l'humain, il voulait nous montrer un peu les défauts, à mon sens, de, de la justice, parce que la, la justice est rendue par des hommes, et les hommes sont, sont faillibles. D'ailleurs, il y a un des jurés qui, qui a dit, oui, mais vous, vous n'auriez pas été avec nous, euh, il aurait été condamné, et, euh, sans aucun problème. Mais là où il y a une petite différence avec euh, euh, M. Smith au Sénat, c'est que euh, Henri Fonda, lui, est un homme d'âge mûr, il est calme et réfléchi, alors que James Stewart, lui, il incarne la fougue de la jeunesse et la passion, mais euh, tous les deux, ils vont euh, utiliser le verbe, la parole. Alors, euh, James Stewart, c'était le discours pour euh, essayer de faire euh, changer une loi... Et Henri Fonda, lui, il utilise le, le discours qu'on pourrait euh, qu'on pourrait juger de, de Socratique. Hein. D'ailleurs, moi, la première fois que, que j'ai vu ce film, c'était en cours de philosophie. Notre prof de philosophie, Madame Bretin, nous avait passé le film en amphithéâtre.
0: C'est marrant. Moi aussi, je l'ai vu en, en philo la première fois.
2: Avec Madame Bretin Non, par
0: contre, <rire> je sais plus le nom de ma prof, par contre. J'suis
2: en amphithéâtre et c'est vrai que euh, Henri Fonda a un peu la, la figure socratique euh, où il développe la maïotique c'est à dire que par le dialogue il arrive à accoucher des connaissances et à faire et à faire naître la vérité d'ailleurs euh, pour lui il vote non parce qu'il euh, dit euh, je ne sais pas s'il est, euh, est coupable ou innocent mais une vie est en jeu on peut en discuter et euh, vraiment c'est euh, lui qui euh, rappelle sans cesse les, les fondements de, de la justice qui fait partie de la, de la Constitution. Et euh, je vais déborder encore un petit peu, mais il y a une scène dans les, euh, dans, dans les toilettes où il discute avec un autre juré. Il dit « Oui, mais vous vous rendez compte si vous, euh, si vous arrivez à nous convaincre qu'il est innocent et s'il s'avère qu'il est vraiment coupable ?» Et là, on touche quelque chose de fondamental dans la justice américaine, c'est que c'est euh, quelque chose de, de sacré dans la, dans la justice américaine, c'est qu'il vaut mieux libérer un coupable que de condamner un innocent. En tout cas, c'est dans les faits, et, euh, et ça, ça fait partie des valeurs de la, de, de la justice américaine, mais je pense qu'au euh, cours de notre discussion, on va voir que ce n'est pas aussi simple. Et enfin, un dernier point, c'est que ce, ce jeune homme euh, portoricain... Euh, ben moi, il me fait, euh, il me fait penser à un, à un autre grand film, euh, un autre grand film qui sortira euh, une décennie après. Hein, c'est, euh, c'est euh, well Side Story. Hein, on a vraiment l'impression que c'est un, un portoricain de well Side Story qui est, qui est jugé.
1: Bah tu vois, je vais, je vais raccrocher les wagons, moi aussi, avec un autre film qui viendra euh, juste après, donc euh, « 12 hommes en colère » sort en 1957, et moi, euh, j'ai fortement repensé, euh, en revoyant le film pour l'émission, euh, au film euh, « Du silence et des ombres », donc en anglais c'est « To kill a mockingbird euh, », donc qui sort en 1962, c'est un film de Robert Mulligan avec euh, Gregory Peck, et euh, donc je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu, ça peut vous faire un, un bon appendice à, à ce douze hommes en colère, et où là aussi on est face à une vision de la justice américaine qui se demande... Euh, si euh, on condamne des innocents réellement et comme tu le disais euh, c'est inscrit dans la constitution enfin euh, c'est en tout cas une valeur de la justice américaine qui vaut mieux euh, libérer un coupable que condamner un innocent et euh, donc si vous avez l'occasion de le voir du silence et des ombres lui est dans une vision beaucoup plus désabusée euh, une espèce de vision de la justice face à laquelle on serait un peu impuissant et on ne pourrait rien faire et euh, le personnage qui est particulièrement impuissant tu l'as dit, c'est la, la victime donc dans ton, ton analyse des premières images euh, je te rejoins euh, dans, dans cette ce visuel que nous a Sidney Lumet euh, du condamné euh, dans ce sens que c'est la seule fois du film, la seule et unique fois qu'on le verra, alors que c'est lui qui sera euh, le, le centre des débats euh, des douze jurés. Et c'est aussi un moment particulier euh, dans la sphère sonore, parce que euh, jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on découvre le visage de l'accusé, euh, il n'y avait aucune musique, ce qui est assez euh, peu commun à l'époque euh, dans le monde du cinéma américain. Et la musique ne partira qu'à ce moment-là, et j'ai vraiment eu l'impression... Euh, que Sidney Lumet, dans son approche de 12 hommes en colère, euh, tu nous l'as très très bien décrit, XP, euh, il a besoin d'installer un cadre, le cadre juridique américain, il a besoin d'installer ses personnages, c'est ce, ce petit travelling qui va balayer le, le visage de chacun des 12 jurés, il a posé les enjeux, puisqu'il a dit clairement, et on va y revenir aussi là-dessus, que condamner ce, ce présumé coupable, se euh, présumer innocent, pardon. Mais moi, je suis. <rire> euh, ça, ça reviendrait à le condamner à mort. À la chaise il n'y a aucun électrique. Doute sur la sentence, ouais. en fait. Ouais. Il n'y a aucun doute sur la sentence, ce qui va être un, un autre axe du film euh, au moment de son déroulé. Euh, donc, véritablement, euh, moi, ce qui m'a impressionné euh, lorsque j'ai redécouvert « 12 hommes en colère », c'est vraiment la science qu'il a dû mettre pour en deux minutes, grâce à toutes les astuces visuelles que tu nous as données, euh, grâce à cette sphère sonore, grâce à l'importance des thèmes. En deux minutes, il a installé tout un film et il peut euh, désormais complètement se reposer sur ses, ce schéma qu'il euh, qu nous a proposé pour développer toute l'intelligence du propos
0: moi, je trouve que dès le début, comme tu as dit, bon, il installe tout, mais il installe aussi cette problématique de remise en cause de la justice. Parce que pour lui, Lumet, en fait, ce qui est intéressant, c'est la recherche de la vérité. Et je trouve qu'il y a plein de fois dans le film où il va avoir, via le personnage de Fonda, un comportement un peu à l'ère Sherlock Holmes, qui est aussi un personnage qui est en quête et recherche de vérité, et euh, qui dit toujours que ben, quand on, on regarde tout, euh, une fois qu'on exclut ben, tout ce qui reste euh, la seule chose qui reste même si c'est invraisemblable c'est la vérité et c'est quelque chose qui va nous démontrer dans tout le film et dans l'introduction je trouve que déjà il y a un questionnement par rapport à la justice. C'est-à-dire, est-ce que la justice est vraiment équitable Est-ce que euh, le fait euh, qu'on se dise soit il est coupable, soit il est innocent, ça soit la seule réponse Est-ce qu'il n'y a pas une troisième zone Est-ce que ce garçon, euh, le fait de le montrer euh, de très très près, avec euh, vraiment, euh, il y a limite, tu vois, tu as l'image qui est limite déformée, enfin, il est très très près euh, on a l'impression, voilà, que ça le rend encore plus misérable. On voit sa jeunesse qui ressort et on se dit, mais comment un, un garçon aussi jeune euh, pourrait préméditer comme ça à une mort Enfin, ça choque. Et je trouve que directement par cette introduction, il pose le propos de justement euh, le film euh, va euh, poser des questions sur la justice, sur sa nature, sur son rôle, euh, sur euh, comment. Euh, comment la rendre équitablement. Et euh, le film pose cette question et surtout, euh, par euh, l'image et par la gestuelle euh, des, des jurés, on va déjà avoir un petit aperçu, ben, on va déjà se douter un peu de comment certains vont réagir. On voit ceux qui le prennent de haut, on voit ceux qui ont l'air un peu inquiets de devoir euh, être dans ce rôle-là. Et c'est vrai que Fonda se détache. Et vous parlez de la couleur blanche de, de, de son costume. Mmh. Mais le blanc, c'est quoi Le blanc, c'est la somme de toutes les couleurs. Et en fait, pour moi, Fonda, il représente un peu euh, un certain idéal de justice. Et c'est là qu'on revient à la notion euh, philosophique, c'est-à-dire que lui, il va représenter ce que, idéalement, on devrait tous faire. C'est-à-dire regarder les faits, se poser des questions et sans tenir compte du parcours social de la victime, de notre parcours social à nous. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir ce point de vue extérieur, s'en tenir aux faits, euh, voir si vraiment il n'y a aucun doute sur euh, bah, est-ce que cette personne est coupable ou pas et, et le fait que ce personnage-là soit en blanc par rapport aux autres pour moi c'est voilà, euh, ce, cet être cette euh, idéalisation de ce que devrait être la justice et ce qu'on devrait tous faire se poser des questions et par, rien que par le costume déjà euh, on voit que Lumet euh, lui-même va remettre en question cette notion de justice et c'est quelque chose qui va être fort pendant, euh, pendant tout le reste du film et le fait qu'on arrive dans la salle avec... Euh, bah, cette superposition du visage de la victime Avec la, la table bah C'est hyper fort encore Ça nous fait poser mmh. le poids euh, bah de, de, de cette décision Et franchement quand on voit un film comme ça euh, Moi euh, Après ce film là je me dis non j'ai pas du tout envie D'être juré parce que c'est hyper euh, C'est un pouvoir immense Et c'est hyper dur émotionnellement Et le film est très très Fort et très très dans Enfin il fait ressortir toute une palette d'émotions et, et vraiment je vous dis tout le début, mais elle est magnifique, cette intro, parce que vraiment, on n'a rien de surexpliqué. Euh, on a l'image qui nous montre tout et ça va être le cas pendant tout le film. Regardez la façon dont les personnages euh, vont bouger. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'étudier, la gestuelle. Euh, quand vous regardez, par exemple, des hommes poétiques qui parlent, la façon dont ils vont bouger leurs bras, euh, s'ils lèvent les épaules, euh, les regards qu'ils vont faire, ça va tout dire. Et ça, on va le voir euh, directement pendant tout le film.
1: Alors justement ces personnages ils vont évoluer dans une pièce bien particulière parce que ce qu'on n'a peut-être pas précisé depuis le, le début de notre podcast c'est que 12 hommes en colère c'est euh, hormis ces quelques images qu'on vous a exposées et la toute fin c'est un, un pur huis clos qui se passera dans la, la pièce des délibérations et qui se passe en plus en temps réel hein. le, le film ne fait pas d'ellipse c'est vraiment euh, un exercice de style bien particulier et euh, l'approche visuelle de Sidney Lumet euh, sur 12 hommes en colère est très particulière parce qu'il réfléchit au sentiment de claustrophobie qu'il veut faire naître euh, dans son image et pour ça il va utiliser un procédé euh, assez intéressant euh, en fait il va euh, réfléchir le positionnement de sa caméra au, au fil du long métrage et il va la, la réfléchir de façon à accentuer cette claustrophobie euh, de plus en plus donc il va ce qu'il va faire c'est assez euh, intelligent hein, on peut le dire, euh, c'est pendant le premier tiers du film, il va se placer au dessus euh, de, du regard de ses personnages euh, très légèrement au dessus, de telle façon qu'on n'éprouve pas encore pleinement euh, le sentiment d'enfermement dans lequel ils sont puis dans le deuxième tiers du film, là il va se placer à hauteur de, de visage et euh, de cette façon on va sentir un peu plus la présence des murs qui nous enferment et qui, qui enferment ces personnages, et dans le dernier tiers du film, là il va complètement euh, utiliser des plans de, de contre-plongée, donc on est en dessous du regard des personnages, euh, tant et si bien qu'on euh, aperçoit à ce moment-là par moments le plafond qu'on ne voyait pas jusqu'à présent, et ça renforce donc ce sentiment claustrophobique, cette impression d'être dans une cocotte minute, par l'image, là c'est véritablement de la narration par l'image, et alors cette interprétation euh, elle ne me sort pas euh, de ma tête euh, comme ça toute faite, mais euh, c'est euh, Sidney Lumet qui en parle lui-même euh, dans son livre Faire un film dont euh, je crois que tous les trois autour de la table on a une copie chez nous oui. et qu'on a potassé avant le, le début du podcast, donc il y a vraiment ce sentiment euh, de, de faire naître euh, un sentiment claustrophobique comme je vous le disais J'ajouterais à cela un deuxième artifice qui est capital dans la narration du film et qui n'est pas propre au juré, c'est la météo. Il fait vraiment une, une chaleur accablante euh, tout au long du film. On voit les personnages transpirer, s'essuyer, euh, c'est vraiment des visages sur lesquels perle la sueur. Et elle accentue, elle aussi, cette pression. Alors, elle, elle est peut-être présente immédiatement, par contre. Hein, véritablement, euh, au début du film, il y a, par exemple, ce ventilateur dans la salle qui ne marche pas et qui va mettre un petit peu en rage euh, les, les participants. Mais ça n'est pas quelque chose de fixe euh, parce qu'à la moitié du film, il va se passer un événement météo météorologique pardon, euh, très particulier, ce qui va commencer à pleuvoir. Et en fait, ça correspond pile Au moment du film où les jurés ne sont plus à 11 contre 1 comme au début, euh, mais ils sont désormais à 6 contre 6, et ça marque aussi un basculement du propos de Sidney Lumet dans le sens où jusque-là Henri Fonda devait prouver la possibilité de l'innocence euh, de l'accusé, et à ce moment du film on change de, de dogme, et là c'est plutôt à ceux qui le pensent coupable de prouver sa culpabilité, donc on revient à une vision de la justice euh, qui est beaucoup plus vertueuse et qui est beaucoup plus en accord avec les. Euh, les grands principes américains qu'on vous a exposés plus tôt. Et puis pour symboliser aussi le fait que à ce moment-là Henri Fonda n'est plus tout seul euh, c'est qu'au moment où il pleut Henri Fonda veut fermer la fenêtre euh, de la salle des jurés pour pas que la, la pluie rentre à l'intérieur et il n'y arrive pas et là il va recevoir l'aide d'un autre juré alors celui qu'on pensait jusqu'à présent seul contre tous se retrouve aidé Évidemment, là, c'est pour un geste anodin, mais je, rien n'est jamais anodin en cinéma. Et c'est véritablement une façon de montrer que euh, je trouve Henri Fonda, à ce moment-là, n'est plus seul contre tous.
0: Par contre, aussi au niveau, tu vois, de, de l'aspect un peu angoissant... Euh, c'est qu'il y a aussi bah, des moments où euh, il va jouer avec les focales ou se concentrer sur euh, des regards de personnages comme si en fait euh, le personnage qui va euh, par exemple dire ah bah tiens moi je dis non coupable d'un coup il y a comme une pression qui se fait sur lui comme si euh, c'était bah, les regards des autres qui euh, lui tombaient dessus parce qu'il change de, de vote, enfin je sais pas si vous ressentez ça, c'est un peu ce côté euh, pression de oui. la société quand ouais. on, on commence à être différent d'elle et, et je trouve ça super bien, c'est pareil à chaque fois toutes les, les changements de focale, enfin, c'est un truc de fou parce qu'à chaque fois, on a cette pression-là, euh, on ressent aussi bah, une certaine violence qui peut s'installer et péter à tout moment parce qu'on a des personnages qui vont être euh, de plus en plus colériques. Mais c'est hyper intéressant, parfois on a la, la, les angles de caméra qui vont changer, on a parfois l'impression que la caméra est très mobile, qui va se rapprocher des gens. Il euh, y a parfois, moi j'ai eu l'impression, en fait, j'ai pensé à un requin qui tourne autour de sa proie et qui se rapproche au fur et à mesure. À mesure au fur et à mesure pour porter son coup. Et pendant tout le film, j'avais cette impression-là. Et encore une fois, c'est là que je reviens sur la gestuelle parce qu'elle est formidable. C'est-à-dire que euh, les personnages qui restent bloqués sur le fait que euh, la personne est coupable, elles vont vraiment avoir euh, une gestuelle avec des, des mouvements très tendus, avec euh, des épaules très rentrées, avec des côtés très agressifs. Et au fur et à mesure que bah, voilà, les, les, les changements d'esprit vont s'opérer, on va voir les choses qui se détendent et tout. Et puis à chaque fois... Euh, par le jeu de regard et par ces positions-là, on comprend aussi euh, non seulement un autre facteur qui, qui, qui fait qu'il y a des distensions et qui rajoute du stress, c'est vraiment le facteur social qui va être hyper important et qui va être montré justement par euh, la, la façon dont ces jurés vont se, se tenir. Genre on a un, un, un juré qui va se la jouer genre faussement détendu, euh, en, mettant, en tout temps se vantant de son travail, un truc comme ça, alors qu'en fait ça cache quelqu'un qui est pas du tout sûr de lui. Euh, on, on a le, le petit vieux qui semble tout fragile dans ses mouvements et qui finalement va se retrouver d'une force euh, euh, impressionnante. Il enfin, y a plein de choses comme ça où pendant tout le film, on a toujours peur que, que les personnages se jettent au cou et on voit par les mouvements de caméra, par la météo, par tous ces trucs, plein de facteurs qui font que ça pourrait finir, bah pourquoi pas aussi en meurtre, euh, avec des gens qui, qui seraient incapables de discuter. Mais encore une fois, c'est le perso de, de Henri Fonda qui parvient à garder l'équilibre en étant toujours le perso de la raison qui va toujours rester euh, très calme. Et c'est lui qui permet d'apporter au spectateur un peu de, de souffle. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le film
2: quelques petites euh, précisions techniques la focale c'est euh, dans la caméra c'est la distance qui sépare la pellicule de l'objectif oui. effectivement le, le chef opérateur Boris Kaufman va beaucoup jouer sur, le, sur les focales c'est à dire que comme tu l'as dit euh, Spike plus on, plus on progresse dans le film plus les focales s'allongent jusqu'à la fin où les, euh, les, les gros plans sont réalisés avec des téléobjectifs Filmé en contre-plongée, hein, ce qui fait beaucoup penser au cinéma euh, expressionniste allemand euh, muet, hein, euh, où vraiment euh, on a un sentiment d'être complètement jugé par les autres personnages. Tu as
0: raison, il y a des fois, je pense à du Fritz Lang beaucoup hein, dans, dans la façon de filmer, oui. et même pareil, dans la façon de, de jouer des acteurs, tu te dis, on a l'impression de voir des acteurs du muet qui sont là, qui s'expriment, qui... Euh... Non mais c'est hyper fort, je trouve que ça rajoute vraiment, ça pourrait être euh, complètement surjoué, mais ça rajoute une force au film, c'est dingue.
2: Et ça c'est l'importance du choix et du travail de Sidney Lumet toujours avec son, son chef opérateur parce que ce jeu de focale et euh, ces mouvements de caméra en fait ben, il va toujours le faire dans ses films et euh, par les jeux de focales suivant qu'il utilise soit une focale, euh, une focale courte c'est-à-dire un grand angle mais euh, rapproché ou euh, une grande focale en téléobjectif eh ben, ça, va, ça va permettre à la caméra d'indiquer aux au spectateurs les, les sentiments et les émotions des personnages, en tout cas de les faire comprendre et c'est des, euh, des bases qui datent de, de l'époque du muet pour mieux comprendre un peu ce,
1: ce qu'est une focale au cinéma et euh, je sais que XP, toi comme moi, on a eu une espèce d'épiphanie oui, en lisant oui, oui, oui. le livre de, de Sidney Lumet mais c'est très très bien expliqué dans un chapitre. Euh, c'est vrai que même euh, moi qui suis très cinéphile, toi aussi XP, oui. et puis toi, toi aussi fait bien sûr, euh, c'est vrai que focale c'est un mot qui peut un peu impressionner euh, parfois et tu nous l'as très bien expliqué XP euh, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez euh, totalement vous référer à, à ce qu'en dit Sidney Lumet dans son livre euh, avec euh, quelques petits schémas D'ailleurs, euh, C'est très intéressant et, et ça souligne euh, parfaitement le, tout ce que tu nous exposais euh,
2: à l'instant. Tout, tout à l'heure, tu as très bien parlé de la gestuelle des, des personnages parce que c'est euh, très prégnant. Les, les personnages sont toujours en mouvement et euh, ce, qui, ce qui est remarquable, c'est que lorsque tous les jurés euh, rentrent dans, dans la pièce, en fait, bien on a un premier plan séquence avec la caméra qui passe de personnage en personnage, qui est sur une grue, qui insiste sur, ce, sur certains personnages et, et d'autres non. et euh, ce qu'on peut noter, mais bon, ça on le remarque après, euh, après plusieurs visionnages du film, parce que ça ne paraît pas totalement euh, évident dès le premier, c'est que, comme tu dis, bah, euh, les gestes et les attitudes corporelles des comédiens et des personnages est très important, ça, ça a été permis euh, grâce aux répétitions pendant deux semaines réalisé par Sidney Lumet, parce que lors du premier vote, on constate ben, que le neuvième juré, donc celui qui est situé à gauche d'Henri Fondal, c'est le, le, le retraité, euh, il ne lève pas la main tout de suite. Il hésite, et puis il... Il constate que les autres, ils ont tous levé la main, donc lui, en dernier, il lève la main. Et après, lors du deuxième vote, ben, ça va être justement lui qui va aider Henri Fonda en votant euh, lui aussi euh, non coupable parce que Henri Fonda lui aura donné le, le, du courage, alors qu'il dit « je vote non coupable, parce que moi aussi je ne sais pas s'il est coupable ou innocent, mais j'ai envie de savoir, j'ai envie d'en discuter, et je trouvais ça courageux de la part de, du huitième juré d'avoir de cette levée contre nous tous, et je tiens à lui apporter mon soutien.
0: » En plus, ce qui est intéressant aussi, c'est dans ce levage de main, c'est que tu vois qu'il y en a qui vont euh, lever la main vraiment sans hésiter, euh,
2: mmh. comme
0: s'ils étaient vraiment persuadés, et en fait au fur et à mesure du film, tu vas te rendre compte que ils n'ont pas forcément levé la main parce qu'ils le pensaient coupable, mais c'est parce que ils remettent pas en cause la justice, c'est-à-dire que euh, la justice qui est représentée par l'avocat, euh, tu vois, de l'attaque par le juge euh, leur a dit il est coupable, et ben donc ils remettent pas en question ce qui a été dit par la justice et ils mettent coupable. Alors qu'en fait, euh, bah, quand on va commencer à revenir sur les faits, bah là ils vont réfléchir et effectivement, au fur et à mesure, ils vont euh, remettre en cause la justice. Mais au début, tu vois que c'est vraiment pas parce qu'ils ont L'intime conviction c'est parce qu'ils ne veulent pas sortir de l'ordre social Et c'est là que c'est intéressant de, de revoir cette pression faite sur des personnes Comme Fonda et l'autre juré qui vont sortir de cet ordre social Parce que c'est quelque chose de pas normal Et pendant tout le film, que ce soit au début jusqu'à la fin Il y a toujours cette impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas Jusqu'à que finalement ces personnes-là aient fait le choix de la réflexion Et là on voit qu'il y a un équilibre qui revient et le beau temps qui revient Enfin non, mais je trouve le film passionnant de bout en bout à regarder. Et à chaque fois que je le vois, je trouve des nouveaux détails. Et il y a toujours euh, cette intensité. Jamais elle diminue. Jamais.
1: Je vais même aller un, un petit peu plus loin que toi, parce que euh, j'ai l'impression que le premier combat du film... Euh, donc là, on, on va vraiment rentrer dans les, les thèmes profonds. Hein. Euh, le premier combat du film, c'est vraiment de se demander si euh, un système de jurés, une justice qui repose sur les hommes, est réellement juste, et est-ce qu'elle protège véritablement les citoyens. Et euh, moi, ce qui m'intrigue, particulièrement quand je vois 12 hommes en colère, c'est que le, la première revendication de, de Henri Fonda, ça n'est pas de dire « il est peut-être innocent », la première chose qu'il demande à ses autres camarades, c'est de simplement en parler. Mmh, le mmh. fait de parler de cette affaire. Parce que, finalement, ils veulent rester dans un certain ordre social, mais il y a aussi un esprit de « je m'en foutisme » total. Il y en a un qui veut aller au baseball, euh, il y en a un qui en a marre.
2: C'est pour ça qu'à mon sens, euh, Lumet voulait nous montrer ce qu'il y a littéralement derrière la façade de, de la justice et le quotidien, et ramener la justice... Aux hommes, c'est pour montrer que bah, les, les hommes euh, sont faillibles et qu'une décision euh, qui peut conduire un, un jeune homme à la mort, ça peut être lié euh, bah, à des trucs banals comme la météo, comme euh, l'envie d'aller voir un match, comme, euh, comme euh, un, un transfert, du racisme, ça peut être n'importe quoi.
0: Ça peut être aussi en vouloir à son fils. Oui, tout à fait, ouais. oui. oui. Ouais, ouais. Et puis, il y
2: a, y, a, y a ce côté aussi, comme tu disais, euh, Spike, c'est que euh, bah, les, les avocats, euh, bah, ils ouais. connaissent le droit, ils connaissent tous les arcanes du droit. Et en fait, au final, c'est une belle idée hein, de la justice, c'est que on est jugé par ses pairs. Bon. » Ce qui dénote un peu, c'est que ces pères, bon, comme je l'ai dit, il faudra attendre les années 80 pour que le, les jurys de couleur pu puissent être acceptés, et, et beaucoup plus tard pour les, pour les femmes. Mais il y a cette idée que ce, sont, euh, bah, que ce sont des amateurs, des personnes qui ne connaissent rien en, en droit, qui jugent, euh, qui, qui, qui jugent, qui décident, mmh. qui examinent les faits sans connaître le droit.
0: Et mais il y a pire que ça, c'est parce que quand il te parle aussi de l'avocat commis d'office, c'est à dire que le mec, euh, on te dit, il a mal fait son boulot, c'est à dire que qu'il s'en fout tellement parce qu'en gros, on l'a mis comme ça, c'est à dire qu'il sait pas avec ce genre d'affaires qu'il va gagner vraiment de l'argent. Et on voit à quel point en fait les avocats, ce qu'ils regardent, euh, et on le voit dans l'actualité souvent, ce qu'ils regardent, c'est le prestige que va leur apporter une affaire, c'est l'argent qu'ils vont gagner. C'est au, fi au final euh, la notion de justice, ils s'en foutent et c'est hyper grave. Et je comprends pourquoi euh, le personnage de Fonda. Qui peut nous représenter aussi Qui peut représenter le fait qu'on soit scandalisé euh, Demande à ce que, justement, on revoie les faits, parce que lui, euh, il ne veut pas avoir de doute euh, quant à ce qui va se passer. C'est-à-dire, s'il dit « coupable », pour lui, il doit avoir aucun doute. S'il y a un doute, ben c'est qu'effectivement, ça ne va pas. Et quand on voit les faits, euh, c'est encore plus intéressant, parce que c'est-à-dire que là, on propose « la mort ou la vie ». Mais euh, si la personne est coupable, on ne tient pas compte des circonstances. Et c'est aussi quelque chose que le personnage de Fonda euh, va mettre en avant, c'est les circonstances et le contexte social. Même si quelque part il faut s'en détacher, parfois il est aussi important, parce que là on voit quand on regarde le contexte social, c'est que au final c'est de la légitime défense, c'est un pauvre petit gamin qui se faisait tabasser par son père. Donc quel choix il avait euh, Soit, soit lui-même mourir, soit euh, essayer de se défendre et s'en sortir et le, le simple fait qu'on ait cette notion-là, bah, ça pose euh, encore une fois une critique de cette justice américaine qui voit ou tout blanc ou tout noir, alors qu'il y a des zones de gris. Et, et c'est pareil, genre à cette époque-là, une femme euh, qui tuait son mari pour se défendre, et bah, elle finissait en prison, et puis tac, euh, pareil, elle était morte. On ne disait pas, bah, tiens, la pauvre, elle se faisait battre. Euh elle n'avait pas le choix, non, non, c'était « elle a tué, point barre ». Et c'est intéressant de, de voir à quel point ce film-là propose quelque part une réforme de la justice, demande quelque part à revoir un peu cette notion-là. Notion
2: Tout à fait, et d'où l'importance d'avoir filmé au départ, dans les coulisses, cet avocat qui a réussi en opposition avec l'avocat commis d'office, bah, l'avocat commis d'office, comme tu dis, peut-être qu'il ne fait pas d'efforts comparé à un avocat où il est payé par ses clients pour innocenter ses, ses clients.
0: Bah, tu le vois, rien hein, que dans, dans maintenant aux États-Unis, quand c'est des personnes afro-américaines qui sont jugées, qui n'ont pas l'argent pour avoir un avocat, donc un avocat commis d'office, à quel point ces personnes-là, en fait, elles n'ont pas le droit à un jugement équitable. Euh, ouais. Même si elles sont coupables, ça, je, 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 voilà, je, je m'en fous de savoir coupable, pas coupable, mais la loi dit que on a tous le droit à avoir un jugement équitable. Or, ouais. là, le film de Lumet, par les mouvements de caméra, par l'attitude des jurés, par la façon dont il va filmer euh, cette justice qui semble trôner là comme euh, une entité euh, voilà, avec plein de pouvoir à chaque image, il remet un, en question cette notion d'équitabilité. Puisque, effectivement, dans les jurys, on a des gens euh, riches, on a des gens euh, qui sont très fermés, euh, on a des gens qui viennent de quartiers euh, un peu plus pauvres, et on voit que celles qui viennent du, du quartier pauvre, ben, il va le cacher pendant toute une partie du film, jusqu'à un moment où il va le, le dire parce qu'il ne va plus en pouvoir. Et on voit à quel point ce n'est pas du tout équitable, parce qu'en fait, ces gens-là, euh, ben, ils arrivent en ayant déjà des préjugés et ils vont pas s'en tenir aux faits, c'est genre c'est un jeune, c'est de la mauvaise graine, de toute façon on les connaît tous, ils sont tous pareils, ils méritent que la mort. Alors que si tu prends les faits, il y a des questions qui se posent effectivement.
2: Tout à fait, et c'est là où le texte de euh, Reginald Rose est fantastique, parce que euh, au travers de ces douze ces jurés, ben, en fait, on a une monographie euh, plutôt juste de la société américaine, parce que certes, tous les jurés euh, sont, sont des hommes blancs, hein, parce que bon, c comme euh, j'ai dit à l'époque, c'était entre guillemets c'était la loi, mais on a un peu toutes les catégories euh, socio-professionnelles. Hein, on a.. Euh, on a des, des chefs d'entreprise, on a, on a un employé de banque, on a, on a un coursier, on a, on a un publicitaire, on a un horloger, on a un retraité, on a, euh, a quelqu'un qui fait, un, on a l'impression qu'il fait un petit peu des, du commerce un peu, un peu des magouilles, on a un peintre en bâtiment, on a un peu, on a un peu tout ça. Et euh, dans, dans les années 50, c'est aussi euh, une période euh, où, quand, quand sort le film, où on sort un petit peu du magouille et c'est aussi une, une période qui est, qui est marquée par les luttes euh, qui par, par les luttes raciales hein, c'est euh, quand le quand le film sort il me semble que c'est à peu près au moment où, où euh, Rosa Parks avait refusé de, de descendre euh, de descendre du bus.
1: Je trouve cette thématique sociale, elle est, elle est vraiment omniprésente pendant tout le film, parce que, euh, il y a le, le contexte de l'accusé, on l'a dit, mais perpétuellement, quand ils vont euh, réviser les preuves, il y a ce spectre-là qui va planer aussi. Euh, par exemple, il y a euh, une des choses qui devrait faire accuser euh, le prévenu, euh, c'est le fait qu'une dame l'ait aperçue à travers sa fenêtre, sauf qu'on se rend compte, euh, au moment de, des échanges entre les jurés, qu'elle habite juste à côté d'une ligne de métro. D'une ligne de tram Ouais, voilà. Et qu'elle aurait aperçu le, le prévenu à travers les, les fenêtres du tram. Alors, dit comme ça, ça n'a l'air de rien, mais le fait d'habiter euh, à quelques centimètres euh, d'une ligne de chemin de fer, ça montre une certaine pauvreté. Et Lumet, il va même plus loin.
0: Il va plus loin aussi avec les lunettes, où justement, tu vois aussi la pression qui est exercée sur les, les femmes, sur le fait que genre, euh, on doit être tout le temps tirée à quatre épingles, tout le temps parfaite, on n'accepte pas l'imperfection. Et donc, elle va cacher le fait qu'elle ait des lunettes et donc, ça remet en cause son témoignage, parce que sans lunettes, euh, moi, je vous le dis, j'emporte euh, sans lunettes, si c'est loin et qu'en plus, il y a un tram qui passe, euh, on, euh, moi, je vous dis, je serais incapable de voir que quelqu'un euh, se, se fasse tuer. Hein.
1: Il va appuyer ça avec le, le deuxième témoin aussi. Le, là, c'est un vieillard qui aurait entendu euh, à travers euh, son plafond euh, le bruit de la dispute et euh, qui aurait aperçu le, le prévenu euh, s'enfuir par la suite. Euh, mais cet homme-là, en fait, on va rapidement euh, remettre en cause son, son témoignage, parce qu'on va le décrire comme quelqu'un qui est euh, qui était habillé euh, alors en costume, un costume qui est euh, effilé, qui est usé par le temps, et incroyable. on va euh, mettre en avant le fait que c'est sans doute une personne âgée euh, qui, inconsciemment, jamais on lui jette la pierre, et d'ailleurs c'est très bien fait de la part de Lumet, parce mmh. que cet axe du récit, il le fait passer par le plus âgé des douze des euh, jurés, mmh. celui pour lequel on a le plus d'attachement, parce que c'est le premier qui s'est rangé à la cause d'Henri Fonda, mais ce vieillard va nous expliquer que finalement cet homme, il avait peut-être juste besoin d'attention, besoin que quelqu'un l'écoute, qu'il était seul chez lui dans son appartement, et que là, le procès c'est l'occasion pour lui d'avoir un peu de considération. Donc jamais de lui mettre, il ne va juger les gens qui viendraient des quartiers populaires là où s'est déroulé le meurtre, mais il va remettre en cause l'ordre social de son époque pour montrer toutes les inégalités qui planent sur elle.
0: Et sur la personne âgée, c'est encore plus intéressant, parce que pendant tout le, le truc, le, le, le jury âgé euh, il a tendance à être remis en question quand il change d'avis, il imite euh, euh, les autres sous-entendent qu'il est un peu euh, voilà, papy zinzin, et pourtant euh, quand c'est le témoignage de la personne âgée au début, ils le prennent pour argent comptant et ils le remettent pas en cause et il y a ce truc justement à un moment qui va les faire un peu réfléchir en disant bah, pourquoi lui, vous le traitez mal et pourquoi, euh, sous prétexte que cette personne âgée, euh, elle, elle a euh, juré, voilà, qu'elle a dit ce témoignage, vous le, vous le croyez, alors que ben, le, le gars qui est avec nous vous voyez bien que c'est quelqu'un euh, de sensé, vous ne le croyez pas. Et ça pose vraiment ce questionnement aussi, et ça pose aussi le questionnement de la vérité, à savoir qu'est-ce que la vérité. Est-ce que la vérité, c'est dans des faits qui vont être tangibles qui vont être euh, euh, impossibles de remettre en cause ou est-ce que la vérité au final c'est aussi un point de vue et est-ce que le point de vue peut différer selon la personne et donc au final bah, qu'est-ce que la vérité ah, ah. Voilà, c'est tout un truc philosophique et c'est pour ça que ce film, ben voilà, tu l'as dit XP, moi aussi je l'ai vu en mmh. philo. Et je me rappelle quand on l'avait vu, justement, on avait après eu un débat hyper intéressant sur cette question de qu'est-ce que la vérité, euh, sur qu'est-ce que la justice, et c'était passionnant. Enfin, moi, s'il y a des profs de philo qui nous écoutent, allez-y. Euh, euh, je m'en étais même servi au bac. Franchement, allez-y, euh, foncez, foncez.
2: Tout à fait, et le texte de Reginald Rose est fantastique parce que le personnage d'Henri Fonda va retourner les paroles de, de ceux qui sont pour la, la culpabilité, il va les retourner contre. C'est-à-dire qu'il y a le juré qui possède un, un garage et qui a plusieurs, plusieurs garages et plusieurs, plusieurs employés qui est ouvertement raciste, qui n'arrête pas de dire « Oui, mais on sait, on sait comment sont ces gens-là, on ne peut jamais les croire. » Et Henri Fonda va justement lui dire bah, « Justement, euh, vous, vous dites que ces gens-là, on ne peut jamais les croire, mais la dame qui est, qui est témoin, justement, elle fait partie de ces gens-là. Là, vous décidez de la croire, c'est pas cohérent. Et il y a aussi un autre moment qui est, qui est très fort, c'est que il euh, euh, y a euh, le, le juré qui est incarné par, euh, par euh, Lee Jacobs, c'est euh, celui qui a un problème avec son fils. Il n'arrête pas de dire « Oui, mais le voisin d'en dessous, il a entendu « Je vais te tuer, je vais te tuer, mmh. je vais te tuer ». Et Henri Fonda lui dit « Oui, mais vous savez, euh, ça peut arriver à tout le monde d'hurler comme ça, je vais, je vais te tuer, « I will kill you, I will kill you », en anglais, sans, sans avoir l'intention de le faire. Et justement, à la toute fin, il est poussé à bout, ce, ce juré, très remonté quand Henri Fonda, et il finit par dire à Henri Fonda « je vais te tuer, je vais te tuer », et quand il prend conscience qu'il a dit ça, et là il s'écroule.
1: Et oui, et à partir de là, il va rentrer dans une espèce de, de mutisme pendant presque toute la fin du film. On oui. sent que finalement, euh, avec ces paroles-là, il s'est complètement effondré, et ses convictions euh, qui semblaient inébranlables jusqu'alors euh, sont vraiment re remises en cause, que ses fondations sont, sont fragilisées. Et c'est vraiment, comme tu le dis, c'est du génie d'écriture. Ce qui
0: est intéressant aussi, c'est euh, le, le perso qui a des problèmes avec son fils, c'est juste avec une photo, il va craquer et il va se rendre compte que lui-même, euh, il a fait des choses pas top avec son fils, que ça aurait pu finir comme ça. Et mmh. il se rend compte que quelque part, ben, le père, il avait aussi une part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé et que c'est la communication finalement qui est importante. C'est-à-dire que s'il avait réussi à communiquer avec son fils euh, d'une meilleure façon, bah, il n'y aurait pas eu cette tragédie. Et c'est aussi important de voir à quel point euh, la communication et la réflexion, c'est un sujet important du film. Et quand je vois ce film-là, je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Tous les films d'arts martiaux. Les films d'arts martiaux, vous voyez des combats, bon. mais on dit souvent que les combats sont des combats mentaux. Ce film, c'est ça. C'est un combat d'esprit. Et euh, tous les coups qui sont portés sont portés par des mots, sont portés par des réflexions et par un effet de miroir. C'est-à-dire qu'Henri Fonda, à chaque fois, il va renvoyer un miroir euh, bah, des, des, des juras eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont se contempler, voir ce qu'ils sont vraiment... Et euh, ça va les ébranler. À aucun moment il va lever la voix, à aucun moment il va les frapper. Il euh, n'y a aucun acte de violence, tout se passe par les mots. Et c'est exactement euh, ce qu'on retrouve dans les films bon, d'arts martiaux, même si des fois on a des combats. Mais vous avez souvent euh, des moments où les persos vont se regarder pendant un moment. On retrouve ça aussi dans les films de Sergio Leone, où ils vont se toiser là pendant un moment. Et c'est un combat mental qui se joue. Et bien on a ça aussi, je trouve, dans euh, ces 12 hommes en colère.
1: Bah, C'est appuyé par la scène euh, iconique euh, du film, enfin que moi je juge iconique, c'est peut-être ma, ma scène favorite, c'est celle où euh, ce juré qui a une mentalité très étriquée et qui est plein de préjugés sur les, les gens qui viendraient de classes sociales moins favorisées, euh, va se lancer dans un long monologue, euh, plein de haine et totalement détestable, et un par un, les jurés vont se lever et vont se détourner de lui. Là, c'est du pur, de la pure direction d'acteur, du, du pur mouvement, mm. et on sent euh, que, voilà, plus personne ne le suit. Euh, lui qui fédérait un peu au début, euh, se retrouve d'un coup est et véritablement là on a ce combat euh, mental moral et en plus c'est appuyé euh, par la mise en image de Lumet tout au long du film, où très régulièrement il va faire euh, dans son montage des arrêts sur le visage de jurés qui écoutent et rien qu'en lisant sur le visage de ses acteurs, qui sont magnifiquement dirigés, on va voir soit l'indignation, soit l'approbation et là où je le trouve très malin en tant que réalisateur, c'est qu'au début du film, il nous propose souvent des visages esselés, aussi esselés que peut l'être Henri Fonda à ce moment-là et vers la fin du film, euh, son cadrage va être plus ouvert, et souvent on va rassembler deux, trois jurés dans le même cadre mmh. pour montrer qu'une espèce d'unité est née à ce moment-là. Donc je, je souscris pleinement à ce que tu dis.
0: Et sur la scène iconique, j'ai envie de faire un rapport avec la planète des singes si vous vous rappelez la scène du procès il y a cette fameuse image où bon voilà il y a tout le débat qui se fait puis puis au moment on a des singes il y en a un qui va mettre les mains sur ses oreilles un qui va cacher ses yeux et un qui va plus parler et en fait la scène que tu décris où tu as les, les jurés qui se détournent qui veulent plus regarder, plus l'écouter, ça me fait penser un peu à ça, je ne sais plus comment ça s'appelle ça a un nom euh, ce truc euh, où tu vois justement cette espèce de statue avec des persos un qui ne regarde pas, un qui ne veut pas écouter un qui ne veut pas oui. parler et euh, ça me ça vraiment penser à ça, ça m'a marqué. je suis d'accord avec toi sur le fait qu'elle est vraiment iconique.
1: Et puis il y a quelque chose qui marque aussi le fait qu'on euh, est dans un affrontement de personnes euh, assez clair, c'est euh, euh, ce qui fait la proportion des dialogues en fait du film. C'est-à-dire que finalement, euh, si on devait faire un bilan de 12 hommes en colère, euh, on se rend compte que ces 12 jurés ont passé presque autant de temps à se démonter entre eux par rapport à ce qu'ils sont, que par rapport aux faits sur lesquels il doit statuer. Euh, ça arrive très régulièrement que quand un jury remet en cause la parole de quelqu'un d'autre, ça n'est pas forcément fondé sur des choses concrètes, euh, mais c'est simplement un reproche par rapport à, à ce qu'il est. Par exemple, moi, je pense à ce jury qui est très effacé, très timide. Euh, on va lui dire, mais, mais de quoi tu te mêles euh, Il y a aussi cet horloger dont tu parlais, XP, oui. euh, qui est d'origine européenne Tout à fait. Euh, et qui euh, s'exprime avec un accent. Euh, et on va lui reprocher de ne pas avoir un anglais parfait, euh, ce qui une fois de plus sera retourné plus tard dans le film euh, par le dialogue, puisque euh, c'est ce même juré qui reprendra la formulation de celui qui l'avait houspillé euh, juste avant.
2: Tout à fait, et puis même euh, on, on remarque dans l'ordre des jurés euh, qui se rallient à, à la cause d'Henri Fonda, bah, les les premiers à le faire, ce sont ceux euh, qui sont plutôt d'origine euh, modeste et, et populaire, et notamment euh, bah, les deux, euh, comme tu dis, euh, l'horloger qui est euh, issu de l'Europe de l'Est, et il euh, y, y en a un autre qui, on dirait, qui vient d'un un milieu un peu, euh, un peu italien, qui vient, qui, qui vient de ce quartier-là, puis il y a aussi le le peintre en bâtiment, et moi j'y vois encore une référence à Monsieur smith au Sénat, on va dire que je suis monomaniaque, mais parce que <rire> Parce que quand, euh, quand euh, James Stewart se rend au Memorial Lincoln, quand il, euh, quand il regarde la Constitution, bah, à ce moment-là du film, il y a un père avec son enfant, euh, alors l'enfant, il, il lit le texte de la Constitution, et à ce moment-là, bah, il y a un homme noir euh, âgé qui rentre les, les larmes aux yeux, qui est baigné de, de, de lumière et qui est euh, comme s'il était éclairé par la par la Constitution et c'est une belle idée que met, que Mela euh, lui c'est que bah, finalement bah, ceux qui c'est les les Américains euh, qui sont finalement plus sensibles aux idées de, de justice bah, ce sont peut-être les les classes les plus populaires ou euh, qui sont issues des milieux dé défavorisés ou euh, ou bien qui sont issus de de l'immigration Absolument,
1: euh, quant à moi je voulais faire un, un petit parallèle avec euh, un autre film de, de Sidney Lumet, alors euh, mon parallèle va sembler peut-être un peu euh, étrange au début mais <rire> vous allez voir où je vais en venir c'est le crime de l'Orient Express euh, que vous pourrez bientôt retrouver en podcast chez nous euh, Faye tu seras présente, ce sera avec Charlotte et Sophie Tout à fait. Euh, et j'ai trouvé qu'il y avait euh, une certaine symétrie, je suis sûr que vous le soulignerez vous aussi magnifiquement euh, mais il y a une certaine symétrie entre les deux films dans le sens où pour moi en tout cas, « 12 hommes en colère », il est parfois proche de ce qu'on appelle un « done it, donc euh, « qui a commis le crime », si vous voulez le traduire euh, en, en français. Euh, donc c'est le film de Polar où on cherche les indices et tout ça. Sauf qu'ici, ce serait complètement euh, inversé, et c'est ça pour moi le cœur du film, c'est le « c'est possible ». En fait, ce qu'on cherche, ce n'est pas un coupable, c'est un innocent, et on cherche le chemin qui l'emmènerait à l'innocence.
0: En fait, c'est un peu comme un, un épisode de, de Colombo, où euh, le, le principe de Colombo, c'est euh, nous, on sait qui a fait le coup, et le principe de Colombo, c'est voir comment lui, il arrive à partir de la victime euh, jusqu'au coupable. Et là, c'est un peu le, le, le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il part de la victime, et euh, ils ont le coupable, et ils doivent trouver si, effectivement, euh, tous les éléments qu'ils ont en leur possession le relient euh, voilà, s'il est vraiment coupable, en fait.
1: Voilà, exactement, parce qu'on a, on a beaucoup parlé de, de philosophie, de grands thèmes de société, et douze hommes en colère les posent, mais je trouve que ce qui fait sa force aussi, euh, à travers ce petit parallèle que je tentais que tu as prolongé, c'est euh, euh, véritablement son ludisme. Pour moi, c'est un film dont on ne se laisse jamais de le voir.
2: Exactement. Et pour rebondir à ce que tu dis, euh, Spike, c'est que euh, moi, j'ai la revue... Euh... Eclipse est une revue de cinéma, j'ai le numéro 48 qui est dédié à, à Ciné Lumette. Et justement, il y a euh, un article qui traite à la fois de 12 hommes en colère et du crime de l'Orient Express. Et euh, à la toute fin de cet article, je vais vous citer la, la fin de cet article c'est que l'ordre euh, qui, qui évoque euh, le crime de l'Orient Express. Donc je cite. Lors des interrogatoires, le colonel incarné par Sean Connery, acteur pour ainsi dire fétiche du cinéaste, exprime justement un point de vue qui sans doute résume assez bien celui de Lumet face à cette œuvre de commande. Alors là, je cite, ouvrez les guillemets, le personnage de Sean Connery. Alors, à mon avis, Ratchett a mérité son sort, mais je regrette qu'il n'ait pas été jugé. Un procès, douze braves gens, c'est une excellente institution. Fin de citation. Oui, effectivement, et puis c'est quelque chose
1: qu'on va retrouver dans sa filmographie avec euh, le verdict aussi, je trouve. Euh, je crois que Faye, d'ailleurs, euh, la recherche de la vérité, c'est quelque chose qui t'a marqué dans la filmographie du matin.
0: Ah mais, mais totalement, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve partout, dans, dans tous les films. Euh... Bah, dans tous les films qu'il propose il y a toujours cette notion de vérité qui, qui revient j'aurai l'occasion d'y revenir au, au cours de ce mois mais ouais j'aime je, je, beaucoup vraiment tous les questionnements qui va se poser sur cette notion là sur ce que c'est sur si on peut y faire confiance ou pas enfin c'est passionnant je trouve même dans des petits films où on se dit oh, c'est rien du tout à chaque fois il arrive toujours à dégager mais des mais des, des thématiques folles et puis même c'est pareil aussi sur la pression sociale euh, il y a d'autres films aussi que j'ai eu l'occasion de, de, de voir où vraiment pareil il arrive à dégager ça dans différents secteurs de la société, à chaque fois on retrouve un peu une construction pyramidale euh, et on retrouve ça aussi dans ce film là c'est à dire qu'en haut de la pyramide on va avoir la personne euh, charismatique qui va avoir de l'effet euh, sur, sur les autres et puis plus on descend euh, ben, plus on a euh, la personne qui euh, ne rentre pas dans le moule et donc au début du film Fonda il serait en bas de la pyramide parce que c'est quelqu'un qui va dénoter des autres et euh, il va s'opposer ben, voilà, au de la pyramide à ce juré qui a l'air euh, super euh, euh, énervé super sûr de lui et tout et c'est pour ça que c'est le dernier qui va craquer parce qu'à la fin il va inverser cette pyramide en fait et c'est un, un des trucs que je trouve que j'adore dans son travail, c'est vraiment ce rapport sur la société, sur comment la faire bouger, sur comment euh, casser un peu tous ces codes. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver ben, dans pas mal de ses films.
2: Et un des surnoms de ciné Lumet, c'est le juste en colère. C'est comme ça qu'on le, qu le désigne beaucoup, par le juste en colère. Et ça colle plutôt bien... Euh... Ça colle plutôt bien au personnage et c'est vrai que bien souvent dans dans, dans ces films il y a, y, a, y a un personnage qui est, qui est incarné par une sorte de, de chevalier blanc qui va euh, qui va des, euh, défendre les les opprimés ceux qui sont en marge de la de la société, c'est un, un thème assez, assez récurrent dans son œuvre, même si lui il ne, il ne croit pas à la, à la politique des auteurs, eh ben, il y a quand même des thématiques qui sont récurrentes dans sa filmographie. À la fin du film, comme, comme je l'ai dit au début, la caméra euh, change d'axe par rapport au début et filme de la, de, du vestiaire. Et après, lorsqu'on accompagne, euh, la, la caméra est à l'extérieur et lorsque Henri Fonda marche au milieu des, des piliers de, du du palais de justice, qui sont appelés les piliers euh, les piliers de Dieu, bah, je trouve qu'il a une figure un peu euh, angélique, cet Henri Fonda. Euh.
0: Bah, D'ailleurs, j'ai vu des théories sur des sites américains comme quoi, en fait, euh, Henri Fonda serait un espèce d'ange envoyé pour calmer la folie des hommes. Mais c'était un truc un peu louche. Bah, genre, euh... bah,
2: là, là encore, on peut voir une référence à Capra, hein, avec euh, « ouais. euh, ouais. euh, La vie est belle ».
1: Oui, puis euh, c'est un moment bien particulier du film aussi parce que euh, jusqu'à présent les douze jurés étaient anonymes. Je pense que ouais. c'était euh, le cadre législatif qui voulait ça. Euh, et à ce moment du film, euh, donc euh, ce vieil homme qui a été le premier à soutenir Henri Fonda et Henri Fonda vont échanger leurs noms. Euh, moi, j'ai eu l'impression qu'avec ce, ce geste, le fait de nommer les personnages à ce moment-là du film, on n'était plus face à des concepts, mais que au bout d'une heure et demie de film, on était en face d'hommes et que c'est finalement ces hommes. -là qui sont censés rendre la justice, et c'est à ce moment-là qu'on leur donne un nom. et J'ai
0: trouvé le geste très beau, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que le fait qu'on les appelle par des chiffres dans le film, il y a ce côté un peu de déshumanisation, ce qui fait que ça pousse certains, tu vois, à aller dans des trucs extrêmes. Genre, le gars qui, qui dit qu'il en a rien à foutre, qui veut juste aller à son, voir son match et tout. Euh, bah, moi, j'ai fait un rapport avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire derrière un ordinateur. Euh, tu as un pseudo, tu as un shift, tu as un truc, et tu peux te permettre de dire des choses que tu ne dirais pas à la, à la personne en face. Et le fait qu'à la fin, justement, il y ait ces personnes qui se, se nomment, qui aient un vrai échange, eh ben, c'est qu'en fait, durant tout le film, en remettant en question euh, la société, en essayant de comprendre ce qui était la vérité, eh ben, ils ont regagné quelque part euh, bah, leur humanité. Et. Quand ils ressortent de là, tu vois, il y a des couleurs, enfin des couleurs, une lumière éclatante, et je trouve qu'il euh, y a une espèce de notion d'espoir à la fin en disant que ces personnes-là, ils vont peut-être influencer des gens autour d'eux, et ces gens-là vont en influencer d'autres, et ainsi de suite, et que peut-être c'est comme ça aussi que le changement va arriver, tout part d'une idée, tout part d'une personne, et une personne, tu vois, en contamine une autre, et ainsi de suite.
2: C'est exactement ce qu'il nous montrait dès les premières images. Il part d'une idée avec le mouvement de la caméra ascendant et après avec le mouvement descendant où il revient pour, pour se situer à, à hauteur d'homme. C'est exactement raccord. La forme au service du fond.
0: Ah ouais, il est cohérent de bout en bout.
2: Il n'y a absolument euh, ouais. pas de gras. Tout est parfait dans ce film. Effectivement, c'est pour ça qu'il est aussi salué aujourd'hui et qu'il
1: est considéré à juste titre. Je pense qu'on sera tous d'accord comme euh, un film culte qu'il faut avoir vu au moins une fois dans votre vie. J'espère que notre émission vous aura au moins permis euh, d'aiguiser votre curiosité si vous n'avez pas encore vu le film. Alors, mes amis, euh, vous le savez, l'exercice veut qu'en en fin de podcast, on décerne une note à 12 hommes en colère. Je rappelle que le 10 sur 10 est impossible à atteindre, sauf pour Barry Lyndon d'après Gré Pigeon, euh, donc, je vais vous demander, et très honnêtement, je ne me fais pas d'illusion sur votre note, quelle est votre note pour 12 hommes en colère, honneur aux dames, à toi, Fey Eh
0: ben bah tiens, je vais continuer la tradition que, que, que Sophie a mis... Euh en route en mettant 9,99, comme ça c'est pas tout à fait 10, mais je peux pas mettre en dessous parce que c'est vraiment un chef dœuvre euh, C'est un film qui est équilibré, qui est extrêmement bien construit, euh, qui montre euh, bah, qu'on peut dire beaucoup de choses par l'image, tout autant que par le texte, c'est une vraie leçon de cinéma, et vraiment c'est un film qu'il faut voir, après vous en pensez ce que vous voulez, mais voyez-le pour votre culture, même réfléchissez-y, surtout dans, les, dans la période dans laquelle on est. C'est important de se poser les bonnes questions.
2: Et quant à toi, XP Pas, j'aime pas donner des notes, mais pour moi, ce film est véritablement un chef-d'œuvre. C'est un classique et pour moi, c'est un, un classique que tout le monde doit, doit voir au moins une fois dans sa vie.
1: Ben, on est bien d'accord, et puis euh, bon ben, moi je mets une note, je suis de l'équipe, donc euh, toi t'es l'invité, c'est normal, hein, t'as as le droit de ne pas en mettre. Euh, mais moi je vais lui mettre un, un œuf avec un bon gros coup de cœur, parce que on, on l'a mis en avant pendant notre podcast, mais moi c'est vraiment un film, à chaque fois que je le vois, il rallume une flamme, une flamme sacrée. Euh, si on devait me demander quel est mon film préféré sur la justice, je pense assez indéniablement que ce serait « 12 hommes en colère », parce que c'est lui qui saisit le mieux, ce que doit être la justice et ce qu'elle est réellement dans le même temps et je trouve ça très virtueuse de la part de Lumet et puis euh, c'est aussi un film qui s'attaque comme on l'a dit à des inégalités à des préjugés et euh, ça c'est des thèmes qui me marquent beaucoup et je trouve que Lumet le fait avec énormément de tact et c'est compliqué quand même de rêver d'un plus grand film pour un premier long métrage ça reste euh, un sommet de sa carrière dès le début et pour en savoir plus sur Sidney Lumet nous vous invitons donc à rester euh, au rendez-vous de notre site lesrefracteurs.fr pendant tout le mois d'avril on vous prépare plein de podcasts, plein de plein d'articles. On va essayer de balayer le plus complètement possible euh, la filmographie de ce grand réalisateur Sidney Lumet. Et puis, euh, vous le savez, avant de se quitter, traditionnellement, on fait des bisous un peu spéciaux à nos
2: auditeurs. Moi aujourd'hui, j'ai envie de faire des bisous innocents.
0: Oh, c'est mignon. Ah, j'aime oui. bien.
2: Oui, oui. Ça si, vous va. C est, c est, oui. Mais, si je peux me permettre une dernière chose. <rire> j'ai l'impression d'être Colombo quand je dis ça c'est que, euh, ce, que 12 hommes en colère euh, écrit par euh, Reginald Rose est vraiment un film de procès original parce que comme tu l'as dit c'est un film qui rend la justice euh, aux hommes c'est à dire que c'est la première fois qu'on a euh, un film de procès qui est vu du point de vue des jurés alors que dans la, dans la plupart des films de procès bah... Euh, on met en scène les avocats qui s'affrontent avec les témoins et tout ça. Et là, euh, on voit littéralement le, le, la justice qui est euh, aux mains des, des hommes, des citoyens des, qui décident.
1: Eh bien, XP, tu nous offres une très belle manière de conclure. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à saluer nos auditeurs et à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous nous écoutez. Salut
0: tout le monde Salut
2: Salut à tous